0: La blefaritis probablemente es, después del ojo seco, la enfermedad ocular más frecuente. En muchos casos no da problemas, pero puede causar orzuelos, pérdida de pestañas o úlceras corneales. Hoy desentrañamos sus misterios. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio undécimo de noviembre de 2018. Comenzamos. Y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio undécimo correspondiente al mes de noviembre de 2018 y el tema de hoy es la blefaritis. Es un tema frecuente, muy frecuente que estaba ya en mi punto de mira para hablar pronto de él, pero lo he adelantado gracias a las preguntas de un, de un oyente que me ha, bueno, me ha hecho una serie de preguntas por correo electrónico, luego hablaré del tema. Pero antes de meterme en la blefaritis, en el tema de hoy, tengo que dar varios avisos, varias noticias. La primera, que ya estamos en Spotify si tú usas este, esta plataforma de audio, de música principalmente, también podrás oír el blog. ¿Es útil para los que no utilizáis Spotify o ya usáis otro sistema para oír podcast? Pues, pues posiblemente no. Pero si usas Spotify y no usas muchas aplicaciones de podcast o no usas ninguna de las redes habituales de Spreaker, E-box, etc., pues un sistema fácil, rápido, si te interesa este podcast y otros, que ya están en Spotify, pues no tienes que salirte de Spotify si lo usas mucho para oír tus podcasts favoritos, entre ellos pues este de Ocularis. Más cosas. Quería también anunciaros que voy a abrir un grupo de Telegram. Para el que no lo sepa, Telegram es una plataforma de mensajería que además se utiliza para mandarse archivos, se hacen de manera muy rápida eh, diferentes grupos y tiene aplicaciones pues para móvil, para tablet, para ordenador... Dentro de que hay muchas aplicaciones parecidas es una de las más, o si no, quizás sea la más potente y la más versátil de todas las que hay existentes en el momento. He estado pensando, llevo varios meses dándole vuelta a, al tema, porque realmente hacer un grupo de Telegram es una cosa muy fácil, eh, lo han hecho otros eh, podcasters, otras personas que tienen blogs, es una forma de comunicación entre eh, pues oyentes o lectores de diferentes blogs, pod, podcasts pero mm, me echaba un poquito para, para atrás, lo, me lo he pensado mucho hace unos años bueno bastantes años cuando todavía el, el telegram y eh, las aplicaciones de móvil no estaban tan no, no existían directamente en su momento hice un foro en una página web que luego integré en, un, en, la, mía, en la mía propia, en un blog y no funcionó muy bien por diversas razones no, no llegaron a los objetivos esperados entonces me lo pensé bastante ¿cuál es el problema que tiene que puedo pienso que puede tener un, un grupo de Telegram que pueda hacer en base a, a este proyecto a, a Ocularis eh, incluyendo el podcast, el blog mm, qué eh, se puede intentar se puede transformar o intentar transformar en una especie de consulta médica, que es lo que yo no quiero. Es muy habitual que yo reciba comentarios en el, en el blog, eh, correos electrónicos, también a través del podcast, pues a través del correo electrónico, que eh, por personas que tienen sus problemas médicos o problemas oftalmológicos, y entonces acuden eh, para mí para una segunda opinión o para ver qué les puedo, cómo les puedo ayudar o qué, qué puedo opinar. Y el problema es que... Este proyecto es de, digamos, divulgación general. Es decir, yo no soy el oftalmólogo de mis oyentes o de mis lectores. Yo soy el oftalmólogo de mis pacientes, los que veo en persona, en mi ámbito local concreto. Y no puedo ayudar a las personas eh, que, me, que se comunican conmigo por estos, digamos, canales. No, no, no soy teleoftalmólogo de, de nadie. Ni pretendo serlo, por diversos motivos, ya lo explico también en el, las normas del blog. Y por una parte temo que esto pueda pasar. Pero bueno, es, yo creo que hablando se entiende la gente y bueno, al final, eh, después de estar pensándolo, pues lo hago o no lo hago, bueno, vamos, es una especie de experimento. Yo voy a lanzar el grupo y a ver un poco cómo funciona. ¿Por qué? ¿Qué interés, qué ventajas puede tener un grupo en Telegram? Bueno, es un canal más para recibir, por ejemplo, los uh, episodios. Uh, hay gente que eh, lo mismo que utiliza las redes sociales para estar al día y, pues, eh, es, que, eh, pues, por ejemplo, me sigue en Twitter y entonces cuando en Twitter lanzo un episodio del podcast o un artículo del blog y lo lee a través de ahí y ya directamente no tiene otra aplicación más pues Telegram es otro canal más que la gente lo utiliza. Pues tiene sus grupos de Telegram y a través de Telegram es su puerta a Internet o su puerta a los podcasts que le interesa o sus, a los proyectos que le, que le gusta leer o oír, etc. Entonces, para algunas personas les puede resultar interés. En vez de tener una aplicación de podcast específica o seguirme por otros sitios, pues a través de, de Telegram pues les resulta más cómodo. Pues perfecto. Esto es un uso que me parece muy interesante. Otros, bueno, pues comunicación eh, más igual más directa, más fácil. Hay gente que no se anima a escribir correos electrónicos, pero le gustaría proponer nuevos temas para hablar en el podcast o en el blog, aclarar algunos temas que no han quedado suficientemente claros. Eh, en fin, abrir una especie de eh, conversación, que al final se trata de esto, eh, conversación entre las personas, eh, de yo mismo, entre las personas entre sí y yo, participe como uno más o no participe. Me parece muy interesante la idea que puede ser que al final no funcione como quiere. Bueno, pues, pero si no lo intentamos, pues no, no conseguimos saberlo. Al final, he hecho el grupo público eh, por la misma razón. Vamos a dejar un canal abierto y eh, experimentamos que, a ver qué tal, qué tal va por ahí. Que al final no funciona como Grupo público y hay que hacerlo privado y hay que moderarlo más. y Bueno, eh, de momento lo dejo como, como público y vamos viendo cómo, cómo funciona. Tenéis el enlace al grupo de Telegram en las notas del programa. Y además lo podéis encontrar. Eh, ya sabéis que Telegram tiene un buscador que podéis buscar por nombre. Y si ponéis Proyecto Ocularis, así directamente, con dos O, ¿no? Proyecto ocularis, no, la, la O no se comparten con las dos palabras, no hay ni guión ni espacio en medio, lo ponéis todo junto y lo encontráis directamente. Y si no, pues pincháis en el enlace que os pongo y ya está. Ahora sí entramos de lleno en el tema de hoy, que es la blefaritis. Y antes vamos a intentar abarcar el concepto y como suelo hacer, Vamos a empezar por la etimología. Bléfaros es una raíz griega que significa párpado. De tal forma que muchas palabras técnicas normalmente que empiezan por bléfaros hacen referencia precisamente al párpado. ¿Cuál es la palabra que más me viene en mente cuando oigo el término blefaros? Pues un, una herramienta, un instrumental normalmente quirúrgico que usamos mucho en oftalmología que es el blefarostato. Que, es, que, como su nombre ya parece indicar, sirve para que el párpado esté quieto, para sujetar el párpado. Es una especie de, diría pinza, pero realmente no es una pinza, es un instrumento eh, que tiene unas palas que sujetan los párpados en posición abierta y así pues, eh, eso, impiden que se cierren los párpados y lo usamos siempre pues, para cualquier tipo de cirugía del, del ojo y algún otro procedimiento diagnóstico que necesitemos asegurarnos que el ojo esté abierto eso, ¿cómo nos podemos hacer la idea de cómo es un blefarostato? Bueno, pues han salido en varias películas así que me vengan en mente en La Naranja Mecánica en Minority Report en, se ve ahí en el protagonista pues hay una especie de hierros o cosas que le sujetan lo, los párpados curiosamente es algo que a, a no pocas personas he visto que le dan como de entera ¿no? una cosa que le sujeta los párpados y luego después una cosa como muy, muy normal, vamos eh, de hecho lo acortamos, no decimos blefarostato, decimos el blefaro. ¿no? y entonces cuando avanzamos decimos blefaro no hablamos del párpado sino hablamos de ese instrumento que sujeta los párpados pero bueno, hoy no vamos a hablar de instrumental quirúrgico hoy vamos a hablar de la blefaritis y la blefaritis, eh, su nombre parece indicar, itis es inflamación pues inflamación del párpado bueno, sí, pero no Realmente esto sería un término amplio que abarcaría a cualquier tipo de inflamación de párpado, a cualquier nivel del párpado, porque el párpado pues, tiene diferentes partes. Realmente no es así. Realmente cuando hablamos de blefaritis, hablamos concretamente de la blefaritis marginal crónica. Aunque ese nombre no lo utilizamos casi nunca, realmente tendría que ser así. ¿Por qué? Porque la enfermedad de hoy consiste en un proceso crónico que cursa entre otras cosas, con inflamación, pero solo del borde libre del párpado. Por eso se llama marginal, margen, del margen del párpado. ¿Cuál es el margen del párpado? ¿Cuál es el borde libre del párpado? Bueno, pues la parte del párpado, donde están las pestañas y donde, digamos, se acaba el, el párpado en su parte en contacto con el ojo. O donde eh, la parte de la externa del párpado, de la piel, mmm, se une con la parte interna del párpado, que es la de la conjuntiva. Ese borde donde están las pestañas es una pieza clave que tiene una serie de elementos muy importantes para la función visual. Bueno, pues en el caso de la blefaritis, ese borde libre está alterado. Para entender bien la blefaritis, tenemos que hablar de ese borde libre, en qué consiste y qué partes tiene. Bueno, ese borde libre, aunque es pequeño, tiene lo podemos separar en dos. Hay una línea gris que separa la parte anterior más externa o la parte posterior o más interna. La parte anterior eh, está formada por, bueno, la, la piel que, que viene del resto del párpado. Está el folículo piloso de la pestaña y también hay dos pequeñas glándulas que están en relación con este folículo piloso de la pestaña dos glándulas que, digamos, drenan, tienen su orificio de salida hacia la propia pestaña. Hay una glándula sebácea y una glándula sudorípara o acuosa. O sea que drenan una solución acuosa y una solución rica en grasa. Estas son los, las glándulas de, de mol y las glándulas de Zeiss. Luego, después, está la línea gris, ¿no?, que separa esta parte anterior con la parte posterior. La parte posterior Está en relación con el propio, eh, super, la propia superficie ocular, la córnea y la conjuntiva, están en estrecha relación, en contacto, y eh, está formado por los orificios de salida de otras glándulas diferentes, que se llaman glándulas de meibomio, y luego ya después empieza, en este misma borde libre, en esta parte posterior del borde libre, la conjuntiva la conjuntiva es el tejido que va a tapizar el párpado por dentro. Por la parte exterior tenemos la piel, que es lo que vemos, lo que nos podemos tocar del párpado, y la parte interior no es piel, es un tejido, digamos, más, no está creatinizado, es más suave, está siempre humedecido, en contacto con la lágrima, y es la conjuntiva. Concretamente una parte conjuntiva es la conjuntiva tarsal. Vale, pues la parte posterior de este borde libre tiene pues, la propia conjuntiva y los orificios de salida de estas glándulas de mi bomio. Estas glándulas son importantes porque son sebáceas, como las glándulas de 6 que hemos dicho antes, pero son mucho más grandes. Si una glándula sebácea de 6 es pequeñita, ocupa muy poco espacio y está en estrecha relación con la pestaña, las glándulas de meibomio son mucho más grandes, mucho más largas. De hecho, aunque el orificio de salida está efectivamente en este borde libre, realmente el cuerpo de la glándula ya no está ahí en el borde libre. Se extiende varios milímetros o varios centímetros incluso por todo el espesor del párpado, concretamente dentro de una estructura del párpado que se llama tarso. La, es la estructura más rígida, la que haría como de esqueleto o de, o de soporte estructural al párpado. Bueno, pues estas glándulas de mi bomio están en el espesor del tarso, esta grasa, esta secreción grasa o sebácea de las glándulas en bimomio tiene una función clave en la propia lágrima. No son como las glándulas sebáceas de la piel que trabajan para eh, formar una especie de capa de protección en la propia piel. En este caso, eh, las glándulas en bimomio, esta secreción no va a la piel, sino va a la conjuntiva y va a la película lagrimal forma parte de los componentes de la película lagrimal. La lágrima, como estuvimos hablando en el capítulo del ojo seco, se forma por tres componentes. El primer componente es el más importante, es el acuoso, es básicamente agua. Dentro de este componente acuoso hay otros elementos disueltos en, en el agua. Luego después están las proteínas, que están parcialmente disueltas, pero están básicamente la parte en contacto con la superficie ocular si, la, si ponemos nos ponemos boca arriba por ejemplo ¿no? pues el acuoso, la parte acuosa ocupa la medida de la lágrima y en la parte de abajo se sitúan las proteínas y en la parte de arriba, en, el, en contacto con el aire hay una capa de grasa una de ácidos grasos y otros lípidos, aunque, aunque principalmente son ácidos grasos que sirven entre otras cosas para mantener una tensión superficial que mantiene estable la lágrima, de tal forma que se puede repartir como una capa contra la, contra la gravedad. Esta secreción grasa entonces es fundamental para el, la funcionamiento, el propio funcionamiento de la lágrima y tiene que tener unos componentes muy concretos, tanto en cantidad como en cantidad. Una falta de grasa hace que la lágrima funcione mal y un exceso también. Y además el tipo de grasa y de ácidos grasos que tienen que estar disueltos son unos concretos, no sirve cualquiera, de tal forma que unos ácidos grasos alterados o diferentes van a producir consecuencias malas para la superficie del, del ojo y la función de la película lagrimal. La bleparitis supone entonces una inflamación de alguno de estos componentes que he explicado, concretamente pues de la parte anterior, de la parte posterior o de los dos. Es una inflamación crónica. ¿Por qué sucede esta inflamación crónica? Por una alteración en la secreción de algunas de estas glándulas. He hablado de tres glándulas, dos pequeñitas en la parte anterior junto a la pestaña ...y una glándula más grande en la parte posterior del borde libre del párpado. Por tanto, podemos hablar de blefaritis anterior o blefaritis posterior. Y también hay blefaritis que son anteriores y posteriores. Dentro de la blefaritis anterior podemos separar... Mmm, ...clínicamente hay una que se llama eh, escamosa y otra que se llama seborreica. La escamosa es la que cuando vemos la blefaritis... Eh, tiene abundantes escamas alrededor de las pestañas, como especie de caspita, pero caspita seca. Y luego después la se es cuando hay un exceso de grasa y vemos esa, todo el borde libre untoso y las propias pestañas, la raíz o toda la pestaña, está como con un exceso de grasa. Esta alteración de la secreción de las glándulas favorece la colonización por eh, bacterias, principalmente una bacteria que es el estafilococo dorado o estafilococo aureus. No es en sí mismo una, blef, una infección aguda, aunque lo predispone, es decir, una, blef, una blefaritis anterior predispone a lo que se llama una foliculitis de las pestañas y puede estar relacionado y ser la causa, pero en sí mismo, cuando no hay esta foliculitis, es una colonización que en una infección o un exceso agudo, pero este exceso de eh, bacterias que se digamos alimentan de ese exceso de grasa que se queda acumulada o esa alteración también de la otra glándula, de la glándula de mol, que es la glándula acuosa, produce unas alteraciones anatómicas, microscópicas normalmente, pero anatómicas, produce un enrojecimiento de esa zona de, de piel y una alteración de la, de la propio folículo piloso, ¿no? de, la, de la pestaña, pues se producen unas, unas escamitas que a veces no son tan pequeñas, incluso son visibles a simple vista, y un enrojecimiento de toda esa zona. También se puede producir la blefaritis posterior. Como en la parte posterior la única glándula que hay es de grasa, pues eh, la blefaritis posterior siempre se borreica porque hay una alteración en la sección grasa de las glándulas de Meibomio. Eh, realmente, aunque las dos formas son importantes, vamos a destacar por sus alteraciones, digamos, a medio o largo plazo, la blefaritis posterior. La blefaritis posterior también recibe otro nombre más reciente, que es la de disfunción de las glándulas de Meibomio que, digamos, olvida un poco, deja de lado el tema exclusivamente inflamatorio y hace hincapié en que lo primario es que la secreción de estas glándulas, estas grandes glándulas sebáceas que ocupan tanto dentro del párpado, eh, su secreción está alterada, hay una disfunción glandular, y eso es lo que produce todo lo demás. Produce inflamación, produce colonización de bacterias, pero también alteración de la película lagrimal y otra serie de cosas. Entonces, blefaritis posterior es lo mismo que disfunción de las glándulas de meibomio. Ah, de todas formas, hoy vamos a hablar de la blefaritis en conjunto, porque muchos de los síntomas son mmm, parecidos. Quizá más frecuentes en la forma posterior, en la forma de la alteración de las glándulas de meibomio, pero también en la blefaritis anterior. Además, es cierto que muchas veces se combinan. Es decir, tú tienes una alteración de la secreción grasa, Vale, hacemos mucho caso al, al tema del posterior, del ambebomio, pero también se produce una alteración grasa en la parte anterior, en la parte de las pestañas. Y aunque para la lágrima y para el ojo importa más la parte posterior, pues el propio párpado y también afecta a la parte anterior. Entonces no vamos a hacer demasiada eh, separación hoy, lo vamos a tratar todo conjuntamente. ¿Qué síntomas, qué problemas produce la blefaritis? Como decíamos, es un problema crónico, además es un problema de los párpados en su conjunto, porque hay una alteración en la secreción de las glándulas, que es el origen de todo. Con lo cual no tienes un problema en el párpado inferior del ojo izquierdo, no. Tienes un problema en los cuatro párpados, en el párpado superior e inferior de los dos ojos. Luego después habrá complicaciones concretas, puntuales, que afecten a una zona concreta del párpado, sí. Pero la blefaritis eh, lo tienes, digamos, tú en tus párpados. Y es una cosa crónica. Poder, épocas que estés mejor, estés peor, pero, mm, sobre todo en personas adultas que ya no van a tener mucho cambio hormonal, eh, es una cosa que tienes y que la tienes, digamos, para, para siempre. No es así en niños o en adolescentes, que pueden tener una época mala de estar con mucha blefaritis, pero con el paso de los años la situación de sus secreciones glandulares van a cambiar a mejor o a peor. Y eh, en, durante la vida adulta cambios hormonales, pues por ejemplo un embarazo, también puede cambiar el estado de la blefaritis también hacia mejor o hacia peor. Bien, ¿qué es lo que produce? Pues una alteración directamente en los párpados en el borde de los párpados, los cuales están rojedidos, pican, escuecen y molestan. Además puedes ver estas caspitas, unas especies de escamitas que pueden ser secas, lo que comentábamos antes, en la forma anterior escamosa. También puedes ver unas escamas amarillentas y pegajosas, que en este caso sería la blefaritis anterior seborreica. Luego con el tiempo se pueden ir alterando este borde del párpado y hacer cambios a largo plazo. Por ejemplo, salen una especie de penitas pequeñas que se llaman telangiectasias, que también salen en, en otras partes del, del cuerpo. Se puede quedar los párpados irregulares, eh, la irregularidad en el borde de, del párpado y se pueden afectar el propio folículo piloso de la pestaña. Es decir, las pestañas se pueden ir perdiendo, podéis ir perdiendo pestañas que luego después ya no se vuelven a salir se van muriendo a veces esos folículos que eso, puede ser, eso ya puede por ser una consecuencia que no deseamos, nosotros queremos tener pestañas y no que la, irlas perdiendo y otra consecuencia peor todavía que es que esos folículos pilosos no es que se mueran y no sean las pestañas pero al estar alterados, dañados la pestaña puede crecer mal orientada en vez de crecer la pestaña hacia el exterior, puede darse la vuelta, por decirlo así, y crecer de tal forma que la pestaña crece hacia el interior y roza la superficie del ojo, lo cual tiene consecuencias eh, muy importantes, muy, muy incómodas, molestas, pueden dar lugar a úlceras. También, en otros casos, este borde del párpado tan alterado, tan dañado, tan irregular puede en este borde, digamos, dañado a lo largo de años por una plefaritis intensas sin tratar, eh, que van dañando este borde libre, bueno, pues de este borde libre se crean nuevos folículos pilosos donde salen pestañas que no deben estar y eh, en estas pestañas lo mismo, fácilmente crecen hacia adentro. La primera situación en la cual tus propias pestañas, las normales, cambian de dirección y se meten hacia adentro se llama triquiasis y la situación en la cual crecen pestañas nuevas que no deberían estar en el propio borde libre pero son pestañas nuevas y anómalas se llama distiquiasis. Los nombres tampoco ahora importan pero las consecuencias son las mismas. Las pestañas están rozando la superficie del ojo y es un problema serio para el propio ojo, para la propia superficie ocular. Estas serían las consecuencias, digamos, locales en el propio borde libre. Eh, luego, después, también existen consecuencias que no están justo en el borde libre. Son consecuencias mmm, donde, de la alteración del borde libre, pero un poquito más a distancia. Si una glándula de estas que hemos dicho se atasca, se puede producir una infección de la propia glándula. En la, la glándula, como todas las del cuerpo, eh, se produce un material que tiene que ir fluyendo hacia afuera, hacia el orificio de salida, y cuando una glándula, de cualquier sitio, se atasca, el interior, ese material que no está fluyendo, corre el riesgo de infectarse. Y eso se llama orzuelo. La gran mayoría de los orzuelos, de lo que la gente llama orzuelo, es una infección aguda de una glándula de meibomio. ¿Por qué? Porque son las glándulas más grandes. Y se produce un bulto doloroso, inflamado en el párpado, y no es más que una glándula de meibomio, cuyo orificio de salida, se ha atascado, se ha cerrado. Luego, el material, la grasa, se ha, acumula, se ha acumulado y se ha infectado. ¿Por qué? Porque el material graso es un caldo de cultivo muy bueno para bacterias de por sí ya sabíamos que en el orificio de salida donde está el borde libre había una gran cantidad de, de bacterias que estaban aprovechando ese medio, esa comida ese, ese medio húmedo con la lágrima y la grasita entonces al atascarse esa glándula pues las bacterias de dentro van a proliferar y produce una infección de la glándula una infección aguda, dolorosa, etc. y eso sería un orzuelo Otro, otra cosa que puede pasar que la gente lo confunde con un orzuelo pero no es un orzuelo es esta misma situación en la cual una glándula de mi normalmente que es la más grande se atasca se va acumulando el material pero no se infecta pero se está acumulando el material cada vez más cada vez más cada vez más y se eh, convierte en un bulto grande indoloro más o menos de dureza media media blanda a veces se pone un poquito más dura que se puede ver de forma inestética en el párpado puede crecer hasta ser un problema mecánico grande que incluso puede hacer caer el, bajar o caer el párpado la gente muchas veces lo llama orzuelo también pero no es un orzuelo, un orzuelo es una infección aguda donde hay dolor y hay hinchazón del párpado y aquí el párpado realmente no está hinchado está abultado por el bulto este del quiste de, de grasa pero no hay dolor, esto se llamaría chalación o chalación, depende de como lo queramos llamar y es un quiste de, de grasa entonces, el orzuelo, el chalación, son consecuencias de una blefaritis. Casi siempre estamos hablando de una glándula de meibomio, la que se ha alterado, porque son más grandes. También existen lo que se llaman orzuelos externos, en el cual es una glándula de seis la que se, se atasca y se puede infectar. Y entonces son orzuelos, pero son mucho más pequeñitos y están justo a lo de la pestaña. No en el interior del, del párpado, no es una inflamación de la piel del párpado, sino justo en un bultito, infectado, pero muy cerquita de la pestaña. Sería un orzuelo externo, que entonces no se afecta a una glándula, digamos, grande de bimomio, sino una glándula de ceis. Y por último, las otras consecuencias, digamos, por decir a distancia, aunque está muy cerquita, pero no está en el propio verde libre, es la que afecta a la lágrima, lo que hemos estado diciendo antes. La película lagrimal necesita una composición muy concreta de grasa que la aportan principalmente las glándulas de mi meibomio. Si se produce una blefaritis, estas glándulas de mi meibomio están afectadas y la secreción grasa se puede alterar. Con lo cual, la calidad de la película lagrimal ya no es suficiente y es mala. Entonces hay consecuencias. Primero, por una mala calidad de la lágrima, lo que llamamos ojo seco evaporativo, se produce un ojo seco. El ojo seco es un tema que debemos dedicar por lo menos un capítulo monográfico. Bueno, pues dentro de los subtipos de ojo seco hay uno que es el llamado evaporativo, en el cual no falta cantidad de lágrima, sino que se afecta la calidad de tal forma que se evapora muy rápidamente. Y es lo que pasa aquí. Si el, esto, vamos a pensar en una persona joven, sana, cuya componente lagrimal en principio está bien, produce buena cantidad de lágrima acuosa, por decirlo así, pero tiene blefaritis. Entonces la grasa que le cae a la lágrima está alterada, con lo cual no tiene un ojo seco, lo que se llama hiposecretor, no le falta cantidad de lágrima, no le falta cantidad de agua, no. Pero tiene una buena cantidad de lágrima, pero como la grasa no hace su función de, digamos, evitar que se evapore, pues se evapora demasiado rápidamente, con lo cual pues se produce un ojo seco evaporativo. Aparte, el ojo seco pues tiene una serie de eh, síntomas propios como escozor, malestar, en necesidad de parpadear con frecuencia, eh, tenemos los párpados pegados, pesados, se puede, se puede producir incluso visión borrosa. Además del ojo seco, este tipo de ojo seco evaporativo por la blefaritis, también la propia la propia secreción grasa alterada produce síntomas en la, en la superficie ocular. Pero no porque el ojo esté seco y la lágrima se evapore muy rápido, no, sino que esta grasa, estos ácidos grasos, no son los adecuados y producen irritación directa en la superficie del ojo. Realmente, en la práctica clínica, separar los síntomas del ojo seco de un problema en la lágrima y los síntomas por irritación y daño directo de estos ácidos grasos malos, por decirlo así, que se producen en el borde libre, es muy difícil de separar y al final pues, lo metemos todo dentro del mismo componente. Hay una blefaritis y unas alteraciones, unos síntomas sobre la superficie del ojo, que es, la, que es la, la, la propia blefaritis. Y el tratamiento, como es muy parecido, pues al final esta separación es más teórica que, que práctica. Aunque ya he hablado de las principales eh, complicaciones o consecuencias de la, de la blefaritis, hay algunas más. Algunas que tienen eh, implicaciones más serias sobre la superficie del ojo, pero concretamente sobre la córnea, que es el tejido más delicado y más noble de la superficie ocular. Eh, por una parte están las debidas a, a las pestañas, estas malas, ¿no? que podemos decir úlceras importantes, pero a veces hay consecuencias directas en blefaritis no tan crónicas y no tan evolucionadas, que son las úlceras. Pero son no úlceras así sin más, sino unas úlceras por hipersensibilidad. Esta veces es difícil de entender, pero no son eh, úlceras debidas a una infección, pero tiene que ver con las bacterias. Son úlceras por hipersensibilidad a una toxina del estafilococo dorado. Decíamos que esta bacteria colonizaba habitualmente estos bordes con blefaritis y esta toxina, este elemento, esta molécula extraña que no debería estar ahí, que se produce en gran cantidad, ...produce una reacción de hipersensualidad. Iba a decir alergia porque es parecido, pero no, prefiero no mezclar el concepto de alergia... ...porque no es una alergia ocular. La consecuencia es que se producen unos defectos del epitelio, unas úlceras en la, en la córnea... ...pero debajo de esa úlcera hay un componente inflamatorio. Se produce una opacidad, lo que nosotros llamamos un infiltrado, debajo de esa úlcera. Y lo característico de estas úlceras es que están en las posiciones de la córnea... ...que están en contacto con el borde del párpado. Puede ser en el, en el par, del párpado superior o e inferior, más frecuente del, del inferior. Entonces, una úlcera en la córnea que está en contacto con el, con el párpado. Y la verdad es que son parecidas a una infección, porque es una úlcera, un defecto epitelial... ...y abajo está blanquito inflamado, es decir, un infiltrado inflamatorio. Y es fácil confundirlo con una úlcera infecciosa... Realmente es una úlcera por hipersensibilidad, que también se llaman úlceras catarrales. También es cierto que eh, muchas veces no se diagnostica en ese momento y en personas con blefaritis vemos mm, pequeñas opacidades redondeadas que corresponden a úlceras catarrales antiguas que no se han diagnosticado y que quedan, se, luego se curan, se resuelven solas, pero dejan una cicatriz, una opacidad. Y en personas que han sufrido crónicamente estas úlceras catarrales o directamente esa irritación crónica por las toxinas del, del estafilococo, de la bacteria, se produce un daño sutil crónico de la córnea que se demuestra, o que nosotros lo vemos eh, cuando lo exploramos el, el ojo, como neovasos, como pequeños vasitos que invaden desde la conjuntiva hacia la córnea. Sabemos que la conjuntiva es un tejido blanco medio transparente que tiene, lógicamente, vasos sanguíneos, pero la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, como decíamos en el capítulo dedicado a la córnea. Bueno, pues diversos procesos que producen un daño crónico a la córnea hace que eh, se invada por la parte de la zona periférica de pequeños vasos sanguíneos. Eso se habla hablando de un sufrimiento crónico de la córnea. Muy típico de esta aparición de neovasos pequeños, el uso crónico, el abuso, mejor dicho, crónico de, de lentes de contacto, de lentillas. Y otra causa también súper frecuente es la blefaritis. La blefaritis crónica eh, que, no lleva, que no está tratada, que está descontrolada, produce este sufrimiento corneal que se ve como estos neovasos. También eso se llama panus, con dos n's, P-A-N-N-U-S es el crecimiento de estos pequeños vasitos, son pequeños que invaden muy poco de la córnea, es un tejido fibrovascular, pero principalmente son vasos sanguíneos, que es lo que se ve, y también eh, se producen esopanus, neovasos, y úlceras catarrales, es decir, una alteración directa en la córnea por esta blefaritis, ya no solo por lo del ojo seco, las pestañas que hemos dicho antes, sino un daño o unos cambios mmm, inadecuados en la córnea. Con lo cual la blefaritis, cuando es intensa, puede tener consecuencias importantes en la superficie del ojo y en la córnea, con lo cual es una enfermedad pues, que en muchos casos debemos tener en cuenta. ¿Por qué se produce todo esto? ¿Cuál es la causa y los mecanismos de la blefaritis? Pues ya lo he adelantado antes, se trata de una secreción alterada de las glándulas que hay en el borde libre, principalmente o más importante de las glándulas sebáceas, las glándulas de la, de la grasa. Esa alteración produce por una parte que esta grasa circule mal y se tiende a atascar y por otra parte un sobrecrecimiento bacteriano en el borde libre y dentro de las propias glándulas y se producen varios círculos viciosos. La propia, propia sobrecrecimiento bacteriano produce una inflamación crónica del borde libre y en torno a los orificios de salida de las glándulas. Al inflamarse este orificio de salida se cierra y se atasca más, con lo cual se atasca por la propia composición de la grasa, demasiado espesa, no circula bien, pero es que además los orificios se van cerrando por esa inflamación. Al cerrarse se produce más sobrecrecimiento bacteriano dentro de las glándulas. Estas bacterias dentro de las glándulas alteran la propia secreción grasa, que en vez de ser unas grasas buenas, adecuadas para nuestra lágrima, pues son unas grasas de peor calidad, irritantes para nuestro ojo, pero es que además pues, se cierra ese círculo vicioso con las, con las bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo tratamos la blefaritis? Ahora me voy a enfocar solo en la blefaritis y en no sus consecuencias, porque hemos visto que la blefaritis tiene diferentes enfermedades asociadas. Puede producir horzuelos, chalaciones, ojos secos, alteraciones importantes de las pestañas, pero ahora vamos a hablar solo de la blefaritis. Bueno, hay que destacar que muchas blefaritis son leves y no dan síntomas, que las encontramos de casualidad. En estas, muchas veces no tiene mucho sentido tratarlas. También depende de la gravedad, porque aunque las personas no tienen síntomas, si nosotros estamos viendo que el borde libre se está comenzando a alterar anatómicamente, y va a empezar a perder pestañas y se va a poner irregulares esos bordes. Aunque esa persona no tiene síntomas, igual conviene tratarlo, aunque solo sea para evitar las consecuencias a largo plazo. Recordamos lo que hemos comentado de esas pestañas mal orientadas o que crecen donde no tienen que crecer y rozan el ojo. Esas consecuencias son muy malas y es mejor que no lleguemos hasta esa posición. Pero muchas de las blefaritis eh, son leves y no van a tener previsionalmente síntomas a medio plazo y muchas veces la dejamos sin, sin tratar. Pero vamos a suponer que sí quedan problemas. Orzulos de repetición, chalaciones, o sobre todo síntomas parecidos al, al ojo seco o de la propia blefaritis. Es decir, eh, personas que se levantan con ese borde del párpado enrojecido, con picor, con escozor, con molestias, con quemazón del borde del párpado o del propio ojo, por digamos el ojo, el ojo seco asociado. Vale. Pues ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues curar, curar, mal, la verdad. Pero lo podemos controlar. ¿Cómo? Bueno, pues con un jabón que intente quitar ese exceso de grasa. Digamos que hacemos una limpieza del borde del párpado con un jabón. ¿Qué jabones hay? ¿El normal? No, el normal no es demasiado agresivo. Hay que tener en cuenta que eso está casi en contacto con la superficie del ojo. Venden jabones especiales para la olefaritis hay de muchas marcas en las farmacias también se puede utilizar el, los champús para bebés eh, que son de peche neutro podemos echar unas gotitas o, o, dire, o diluidas en un, con un poquito de agua o incluso unas poquitas gotitas de champú eh, sobre el borde de una de una gasa y nos limpiamos el borde del párpado no la piel del párpado, que también nos podemos limpiar la piel del párpado pero lo importante no es la piel, que nos flotemos así en la piel del párpado, sino el borde, es decir, en la raíz de las pestañas y un poco ahí en el borde, acercándonos un poquito al ojo pero sin, sin tocarlo, intentarlo no, no tocarlo. Nos frotamos esa, ese borde y así estamos eliminando ese exceso de grasa. Y eso nos ayuda, pues, por ejemplo, durante ese día. Es decir, lo limpiamos y tenemos libre de grasa por durante unas horas, durante un día. Claro, si tenemos esa tendencia a producir esa grasa anómala, no los, el resto de los días vamos a estar mal con lo cual es un tratamiento para llevar de forma crónica ¿con qué intensidad? pues depende de la gravedad de la blefaritis hay blefaritis que están son muy intensas o que están en una temporada muy mala porque esto también va a temporadas bueno, por pues la temporada mala se puede utilizar todos los días o incluso dos veces al día pues por la mañana o por la noche, por ejemplo luego la propia blefaritis puede estar mejor puede estar en una situación mejor con menos síntomas y entonces no hace falta a diario y lo podemos hacer pues, una o dos veces a la semana Sí que se recomiendan, las lefaritis que de por sí ya han dado bastante guerra, que no lo dejen, aunque bajen el tratamiento, que de mantenimiento, pues de vez en cuando, aunque solo sea una vez a la semana, se, se limpien. Una vez coges el truco no es muy complicado, solamente eh, tardas pues, un minuto o dos minutitos en limpiarte el cuerpo de abajo, el parpo de arriba, no hace falta estar ahí media hora frotándose, simplemente pasas por ahí y ya está. Esto, y en especial... En las eh, disfunciones de las glándulas de meibomio, que hemos dicho antes que era el subtipo de eufaritis más sintomáticas, esta limpieza de párpados se puede combinar con calor y masajes en los párpados. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que el cuerpo de la glándula de meibomio realmente no está en el borde libre, o no son en el borde libre, está a lo largo de todo el párpado. Entonces, eh, una grasa demasiado espesa y demasiado acumulada tenemos que sacarla de ahí, el hecho de que no fluya y se quede atascada dentro del cuerpo de la glándula y que no salga bien hace que esa grasa se altere por el propio sobrecrecimiento bacteriano, con lo cual tenemos que aliviar que esa grasa salga. ¿Cómo lo hacemos? Con calor, al aplicar calor sobre los párpados, estamos, digamos, calentando esa grasa, la hacemos más líquida y fluye mejor. Y haciendo un suave masaje, estamos exprimiendo la glándula haciendo que salga. Normalmente, si vamos a hacer a la vez eh, el calor y masajes, y, y luego después la limpieza, pues en ese orden, ¿no? Porque cuando hacemos calor y masajes va a salir grasa. Y entonces, pues bueno, pues primero la sacamos y luego después nos limpiamos el, el borde. También se puede hacer el masaje y el calor más veces al día, sobre todo en personas con más síntomas. Entonces igual te limpias el ojo, digamos el borde del párpado, con el jabón este, una o dos veces al día, y luego después pues, el calor y el masaje, pues, cuando puedes, pues, tres cuatro veces al día, mientras estás haciendo otras cosas. La cosa, más que estar demasiado rato o llevar un orden estricto, es intentar eh, ser constante y hacerlos todos los días. Así, tratamos la blefaritis y podemos prevenir mmm, también sus complicaciones y, su, y sus consecuencias. Muchas veces tratamos la blefaritis en personas que, han, que tienen órzulos con frecuencia, por ejemplo, o para tratar el ojo seco debido a la blefaritis. Con lo cual, aparte del tratamiento pues, del ojo seco, que pueden ser lágrimas artificiales, por ejemplo, pues eh, tratamos la causa que sería la blefaritis. Y esto es todo lo que os quería contar sobre la blefaritis. Quedaría mucho para hablar de temas derivados, tanto las consecuencias de la blefaritis, pues el orzuelo, el chalación, todas estas cosas merecen capítulos separados aparte y el ojo seco, que ya hemos tocado el tema así un poco de refilón, también da para uno o más episodios de, de podcast. Ya lo iremos tocando todos estos temas cuando, cuando toque. Pero ahora vamos a dejar el tema de la blefaritis y vamos a contestar a la pregunta, a una serie de preguntas de un oyente. Vamos a hacer unas respuestas genéricas, como he comentado antes, no Estoy, voy a hacer de consultor de casos personales, pues porque no he visto lo, los casos, no, no he explorado al paciente y realmente no estoy haciendo de, de médico, pero sí que vamos a recoger una serie de, de dudas que pueden ser más o menos particulares y convertirlo eh, igual en consejos más generales. La blefaritis, junto con el ojo seco que no he hablado antes, como algunas de las lesiones corneales, vamos a decir, leves de la de las que estuve hablando en el capítulo de la córnea, sobre todo de la queratopatía puntiada superficial. Por cierto, la queratopatía puntiada superficial también puede ser consecuencia de la blefaritis. O sea que estamos un poco todo hablando de lo mismo. Todas estas enfermedades en general son, vamos a decir, leves en su inicio, pero producen bastantes síntomas. Aunque antes he hablado que la blefaritis a largo plazo puede producir eh, complicaciones más serias en el, en el ojo, digamos evolucionado con el de muchos años, en las personas jóvenes de mediana edad, la blefaritis junto con el ojo seco cuando no es muy grave y algunas lesiones corneales también leves recuperables secundarios a estas causas, al ojo seco, blefaritis, eh, producen muchos síntomas, eh, mucha incomodidad y también se eh, combinan con circunstancias ambientales. Es decir, cuando nos exponemos a una circunstancia adversa para la superficie ocular, que parpadeamos poco, sequedad del ambiente, aires acondicionados, eh, flujos de aire directos o indirectos sobre el ojo, una, son circunstancias que alteran la normal función de la superficie del ojo y de la lágrima. En estos casos, estas circunstancias ambientales o... Eh, laborales o de situacionales concretas, se combinan con nuestra predisposición, nuestra blefaritis o nuestro ojo seco, y entonces hace que en diversas circunstancias estamos peor y estamos tan incómodos o tenemos tantos síntomas que tenemos que dejar esa actividad. Bueno, a veces muchas en muchas circunstancias tenemos la duda de ¿nos estamos estropeando la vista con esta actividad y tengo que dejar de hacerlo?, casi siempre la respuesta es no, así de forma general. No deberíamos dejar que eh, estos problemas cambien nuestra, eh, nuestro estilo de vida y dejemos de hacer estas cosas. Lo que sí que tenemos que hacer es intentar tratar la causa. Es decir, el problema principal no es, oye, pues estoy tantas horas con el ordenador, tantas horas leyendo, dejo de hacer esto. Bueno, pues nuestra vida es fundamentalmente visual. ...no hay que dejar de hacer estas cosas... ...no hay que cambiar de trabajo... ...no hay que cambiar nuestras aficiones... ...pero sí tratar la causa... ...por lo que, lo que sea... ...la blefaritis... ...pues tratarla... ...pues como hemos dicho hoy... ...si hay un componente de ojo seco... ...pues el tratamiento que, que toque... ...pues intentar cuidar el ambiente... ...para que esté menos húmedo... ...menos eh, aire seco... ...menos chorros o corrientes de aire... ...que nos puedan afectar los ojos... ...tratar incluso con lágrimas artificiales... ...si, si es el caso... Pero no intentar dejar esas cosas. ¿Se nos va a estropear los ojos por hacer esas actividades? Mm, normalmente no directamente. Tienen que ser casos muy concretos, muy graves, que diga el médico. La mayor parte de las veces conviene tratar las causas, tratar el origen del problema, tener la disciplina para tratar el hábitat todos los días, o ponerte las lágrimas artificiales, o lo que toque, o disminuir el tiempo de lentillas, eso sí eso sí que es un cambio de calidad de vida que muchas veces conviene si abusamos de las lentes de contacto que también producen to todos estos problemas pues mmm, bajar el tiempo de uso no abusar de ellas, etcétera pero el resto eh, las actividades visuales que debemos hacer o nos gusta hacer o necesitamos hacer seguirlas haciendo no pensar que nos vamos a quedar ciegos o vamos a perder vista por ello pero sí tener la disciplina o el sentido común de eh, Cuidarnos por otro sentido, es decir, tratar la causa del problema que sea. Que aquí estoy hablando un poquito en general, pero porque muchas veces se combinan. Estamos hablando de, de ojos secos, más blefaritis, más uso de lentillas, más una circunstancia eh, ambiental inadecuada. Bueno, pues hay que ir a atrás, atrás todos los frentes. Hay que intentar pues que el ambiente no esté muy seco, eh, hay que evitar, pues. Eh, que los ojos se no se queden mucho a, 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 acordándonos de parpadear en fin que son diferentes estrategias también dependiendo de cada persona o sea que no es difícil dar consejos generales cuando cada persona es un mundo y hay personas que no tienen blefaritis no tiene sentido empezar a limpiarse el borde del párpado si no tienes blefaritis con lo cual te tiene que diagnosticar y lo mismo pues con el ojo seco con las lesiones de la córnea etcétera Bueno, y hasta aquí llega el episodio de hoy Un episodio que como veo ha sido largo, bastante largo Casi el doble de, de duración que otros episodios Pero bueno, entre que he tenido que hablar de otros temas, avisos del principio Más la duda del oyente del final Más que el propio tema, la blefaritis, da para mucho He intentado resumirlo, pero no, no da para resumirlo mucho más Al final se ha quedado un episodio bastante largo Espero que de todas formas te haya merecido la pena escucharlo y bueno, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme, sobre todo en este episodio que os ha sido más bien larguito. Eh, para contactar conmigo, pues ya lo sabes, mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis y también en, en las notas del programa tienes mis cuentas a Twitter y Facebook. Google Plus no, porque ya supongo que luego sabréis que esa cuenta, esa red social, pues, pues se la van a cargar. Tampoco la vez que se utiliza mucho y bueno estos medios de contacto y también el nuevo el nuevo foro el nuevo, iba a decir foro, ¿no? el nuevo grupo de, de Telegram también es otro canal más para ponerte en contacto conmigo para qué pues cualquier sugerencia eh, que tengas eh, crítica constructiva por favor cualquier cosa que quieras hablar conmigo cualquiera de estos canales pues las tienes a tu disposición también encontrarás enlaces a artículos específicos del tema eh, de, que hemos hablado de hoy de la, de la blefaritis en el blog ocularis.es y también puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.